1: Y ahora vamos a hablar en Casa Blue de cómo limpiar la energía de nuestro hogar, de nuestra propia energía en general, para empezar este año con pie derecho, para dejar la quejadera, para tomar esos hábitos que nos están impidiendo cumplir nuestros sueños en nuestras manos y de verdad que tener un año realizando todos nuestros sueños y con mucho éxito. Y está con nosotros Ani Fierro. Ani Ferro, ella es coach, ella es maestra de meditación y es creadora de I Belong Studio. Ani, bienvenida a Casa Bloom. Muchas gracias, feliz de acompañarlos. Qué privilegio. Ani, eh, admiro muchísimo eh, tus redes, me encanta lo que publicas, los mensajes tan positivos, y vamos a hablar eh, efectivamente de qué podemos hacer de ese ritual, qué que, que podemos hacer para que el año tenga eh, toda la mejor energía y limpiarle esa energía en nuestras casas. Pero yo quiero dejar ese truquito para el final de esta entrevista. Porque antes Ay, quisiera divina. que habláramos de, eh, de la quejadera. ¿Cómo podemos dejar la quejadera empezando el año cuando efectivamente vemos las tendencias de este año que el 80% de la población no en Colombia, sino en el mundo mundial, está pesimista sobre el hecho que vamos a recibir menos ingresos y que vamos a tener que gastar más platica? Entonces, ¿cómo dejar la quejadera?
2: Ay, mi vida, ¿sabes qué, qué, qué maravilla empezar la entrevista? Sí, una de las cosas que es importantísimo que todos entendamos es que más que atraer desde el pensamiento, los seres humanos atraemos desde la emoción y la quejadera viene de la emoción de la escasez completamente. Ponte a pensar en las veces en que uno se queja es porque no tiene lo que necesita o no o no tiene lo que quiere o el resultado no fue el esperado. Cuando uno está conectado a esa energía, a la escasez, ¿pues ¿qué crees? Que lo que uno más atrae es escasez cierto Entonces la idea es que en lugar de fijarte en todo lo que te falta, enfócate en aquello que tienes y por eso es como tan, tan especial cuando nos sentamos a hacer estos ejercicios de manifestación y de atracción porque la gente piensa que uno tiene que pedir lo que le falta y resulta que no, uno tiene que pasarse en la vida como el co-creador de su destino y empezar a atraerse la emoción correcta. Y esa, esa, esa emoción correcta es la abundancia. Somos seres abundantes por naturaleza, entender que nos merecemos esa abundancia y que cuando nos estamos parando en la queja, nos estamos victimizando y le estamos cediendo el control a lo externo. No, uno tiene que retomar el control de aquellas cosas que puede controlar y es pararse en la vida desde la gratitud y la apreciación.
0: Claro, Ani, pero mire, venimos desde el año pasado con Patria haciendo muchas entrevistas sobre cómo limpiar la energía, cómo limpiar la mente, lo que decimos, y y escuchaba estos días hablando con unas amigas alguien que decía, es que el universo no premia el pensamiento, premia la acción porque usted hace el mapa de los sueños porque usted hace eh, la cartelera porque usted se imagina, porque usted se levanta y pide mil veces, quiero ser rico, quiero cambiar quiero ser buena persona yo creo que hay que empezar a hacer a dejar de, de de pensar que las cosas llegan simplemente porque las decretemos durante 21 días o porque repitamos tres veces al día gracias, es importante eso el hacer, el universo premia la acción y no el pensamiento
2: de acuerdo, de acuerdo. Es que imagínate que los seres humanos justamente estamos aquí para crear y la creación viene de la acción. Esas personas que, que hablan y hablan y no hacen nada, pues al final del día eh, no se manifiesta en la tierra que ellos somos más que, más que pensamiento, también somos un cuerpo físico y el cuerpo físico ejecuta y crea a través de la acción. Si bien es cierto que tener claro para dónde vamos, visualizar lo que queremos, es muy importante, pues a partir de ese sueño, uno genera un plan de acción que cotidianamente lo ayude a construir lo que quiere. Yo siempre uso esta frase que me gusta mucho y es no son los actos extraordinarios los que nos van a llevar a conseguir aquello que queremos lo que hacemos todos los días es como yo todos los días con cada acción soy coherente con eso que quiero, con eso que sueño con eso que deseo manifestar, con eso que agradezco y con aquello que hago, digo con, la, con el contenido que consumo con las personas con las que me reúno tiene que haber un poco de coherencia porque como bien dices, nada más quedarnos en el pensamiento de es negar nuestro cuerpo físico y pues no tendría ninguna coherencia ni ningún sentido hay que ejecutar desde la acción teniendo en claro el sueño para acercarnos a ellos con cada una de estas acciones uh
1: -huh. Ani, ¿cuáles son esos errores o cuáles son esos hábitos que a veces nos cuestan eh, poder cumplir esos sueños que, que están ahí eh, impidiendo manifestar esa vida
2: que tanto deseamos uno de los más comunes, bueno, yo veo un par que son muy comunes, pero creo que el más preponderante es la victimización, ¿no? Tendemos a culpar lo externo, por ejemplo, ahora bien decías que, bueno, se nos vienen unos meses un poquito de apretarnos el cinturón, entonces la excusa va a ser, no, pero es que como no hay plata en ninguna parte y como todo está tan caro y, no, pues mira, vamos un momentico a ajustar y ver, bueno, pues entonces a dónde voy a poner mis recursos que efectivamente aquello tenga un mayor impacto en mi bienestar. ¿Cierto? Y es uno pararse en la vida como diciendo, bueno, la situación es esta, esta es mi lectura, sin embargo, hay ciertas cosas que yo sí puedo controlar. Esa cantidad de cremas que tengo en el lavamanos, pues de repente no necesito comprar más cremas, sino que más bien enfocar ese dinero en otros mis recursos, en otra cosa. es Primero, pararme en la vida como el creador de mi destino y no como una víctima de mis circunstancias, ajustando a lo que en este momento el entorno tiene para mí, porque muy probablemente ahí hay un aprendizaje para mí. El segundo, que yo creo que también es muy importante, y esto lo digo también siempre a las personas que acompañan coaching, mi corazón, si tú quieres que algo cambie, tienes que hacer algo distinto. Porque me la preguntan mi yani, y pero es que no pasa nada y siento que nada sí. cambia. Y yo, bueno, pero pero ¿qué estás haciendo distinto? Si estás haciendo uh -huh. lo mismo, no puedes esperar un resultado distinto, ¿cierto? Entonces, si tú, por ejemplo, algo que yo, yo inicié un podcast hace un año y, y yo descompuse mi podcast en un año y dije, bueno, yo el 10 de diciembre lo quiero lanzar. Entonces yo tenía que crear un plan de acción para esto, ¿cierto? Si yo tenía que prepararme a nivel de mi voz, si yo tenía que prepararme a nivel de contenido, si yo tenía que crear las conexiones para hacerlo, bueno, esa, esa es la acción de la que hablábamos ahorita que me lleva a un sueño. Pero yo no podía esperar a que ese cambio en mi vida que era ese podcast ocurriera de una manera mágica sin yo hacer ninguna de estas acciones que me podían llevar a esto, un poquito complementando lo que hablábamos ahorita. Entonces, la primera es la victimización, la segunda es la no acción o quedarme haciendo lo mismo, esperando un resultado distinto. Y la tercera, ¿sabes cuál es quizás la más poderosa? No nos conocemos. A ti no sabemos en realidad Total. cuáles son nuestros fuertes, no sabemos qué es lo que mueve nuestra alma, no sabemos dónde somos un mayor aporte. Entonces, claro, como no hay un autoconocimiento, pues yo voy ahí como disparando para todas partes mi energía sin enfocarla donde en realidad tengo un mayor impacto. Claro. Yo creo que los seres humanos, a veces tú estás de acuerdo conmigo en esto, ¿no crees que todos, más que éxito y dinero, queremos un impacto? Es decir, que lo que nosotros hagamos tenga un impacto en el otro, un impacto en el todo. Porque es que la felicidad no muchas
1: tan... veces, la felicidad muchas veces es eso, es hacer lo que a uno le gusta, lo que a uno para lo que uno es bueno y que genere un impacto que realmente como que lo que
2: lo retroalimenta a uno de felicidad. Exacto, pero si tú no sabes en qué eres bueno, si no sabes hacia dónde enfocar tu energía y estás disparando para todas partes, pues imagínate eso, por supuesto, es, es desgasta, cansa, y uno le termina echando la culpa al entorno. No, pero es que yo no tengo la oportunidad, y no, porque no resulta que no sabías en qué eras bueno y llevas disparando mucho y no escuchas y no miras hacia adentro. La meditación es una herramienta extraordinaria para el autoconocimiento y está la, es, es disponible para, para todos, ¿sabes? Hoy en día hay meditaciones tarde? en YouTube... No, pero para nada, de ninguna manera, uno siempre puede encaminarse hacia el conocimiento en cualquier punto y no esperar a que pase una enfermedad o un evento dramático para uno mirar hacia adentro, es, es, es entender que es la herramienta más poderosa para el éxito.
0: Sí, Ani, otro tema para seguir como limpiando esa energía y, y hacer que las cosas pasen este 2023 y, y, y creo que funciona, a mí particularmente me ha ayudado mucho y es, At LuckyLandSlots.com
2: US, excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void
0: or prohibited by law. 18 plus. and conditions supply. Amigos Es ir limpiando ese círculo de una manera mm, bonita mm, y orgánica. Mm, es decir, no te echo de mi vida mm, porque ya no me sirves y eres el negativo. Mm. No, es que uno realmente pues tiene que rodearse de gente que esté como en esa misma sintonía, en esa misma frecuencia para que vaya cambiando la situación.
2: Qué lindo, claro, es que al final del día somos las personas de las que nos rodeamos porque es es la energía que con la que nos juntamos y, y tú lo dices de una manera muy linda y me parece que no se trata de, como tú bien dices, de que las personas sean desechables sino justamente de estar muy presente en las relaciones mientras esas relaciones existen y tienen sentido para todos porque los seres humanos, la misma experiencia nos cambia de manera distinta a mí una experiencia que sea, para mí la pandemia y para ti, a pesar de que fue una experiencia una situación igual, nosotros la vivimos y sacamos aprendizajes distintos y eso pasa con los amigos con la vida, con la familia, que las experiencias nos marcan distinto y nos va llevando por ciertos intereses, hablábamos ahorita del autodescubrimiento, pues en la medida en que más nos conocemos y definimos más nuestro propósito pues a veces nos, aleja, nos alejamos un poquito más de la gente para quitarnos un poquito esa culpa porque a veces nos, nos sentimos culpables no en todas nuestras culturas latinas tendemos a, a la culpa en todo, ¿no? Eh, es mantenernos presentes mientras las relaciones existan, disfrutarlas, para que eventualmente cuando la vida, la experiencia tome su curso, eh, tengamos la paz de separarnos o de, o de alejarnos de aquello que pues, no tiene sentido en ese momento de nuestra vida, sabiendo que fuimos capaces de honrarlas mientras duraron. Mira, es tan liberador uno poder decir, mira, es que en este momento estamos en puntos distintos, se vale se vale, y hay que vivir en esa libertad, entendiendo que mientras esto entre los, nosotros tuvo sentido, fui muy presente y entregué todo lo que en ese momento tenía para dar. Entonces, eh, y sabes también que, yo sí si digo, Patrián, es proteger mi energía también, saber qué permito entrar claro. y qué no. sabes Desde, Ahorita vamos a hablar de la casa, pero también en cuanto esas personas, ahorita hablamos de la casa de jalaqueadera, pues que se quejan todo el día, pues llega un punto en que uno Ay. tiene que decir, mira, eso es una opción de vida tuya, pero no es una opción de vida mía. Entonces, yo prefiero alejarme un poco. Yo personalmente cuido mi círculo. Miren, les permito yo es lo que más cuido, las personas de las que me rodean. Porque es como se convierte en la gente en la que está. Claro, eso
1: hay que cuidar mucho las personas que entran a nuestro círculo y los pensamientos que uno deja que entren a, a nuestra cabeza. Yo creo que nuestra cabecita, eh, si uno también uh -huh. empieza a quitar esa cantidad de pensamientos que van entrando, que no sirven para absolutamente nada y que lo único que hacen es dañar el entorno, también hay que aprender a
2: alejarlos.
0: Sí,
2: Ani. Eh, de acuerdo, eh, y uno ya reconoce, porque yo le llamo. Sí. No, no, no. Adelante, perdón. adelante. Sí, porque uno también, cuando, cuando empieza a conocerse, ¿verdad? Lo que pasa es que uno dice, uy, ya yo sé que este es un detonante, yo le llamo los pensamientos detonantes, ¿no? Cuando llega algún recuerdo, alguna emoción que sale, siempre hay una hay una, hay una, una emoción asociada a algún trauma, en algún bulto que te vuelve a salir en los momentos más inesperados. Estoy segura que a todos nos ha pasado que de repente, uy, no, pero esta reacción mía fue tan. Tan histérica, y hay una frase que a mí me gusta mucho que, que dice que si la reacción es histérica es histórica, no es decir, que hay algo más ahí por trabajar, entonces cuando yo ya descubro que hay ciertos pensamientos que vienen hacia mí que me van a llevar por el camino viejo, que ya en realidad no, ese camino no tiene más que mostrarme sino que tengo que avanzar hacia adelante a crear nuevos patrones de pensamiento, a conectarme con emociones un poquito más empoderadoras. Yo soy capaz de reconocerlo y decir, yo por aquí no me voy y lo cambio por otro pensamiento. Pues eso es entrenamiento, es entrenar este músculo que es el cuerpo que ya sabemos que gracias a la neuroplasticidad nunca deja de aprender, nunca deja de crear nuevas conexiones. Y es empezar a entrenarnos, a no irnos por el camino viejo, sino a crear nuevas trayectorias de pensamiento que nos ayuden a materializar con más coherencia eso que queremos lograr. Ani, vi en tus redes... Un, una
1: limpieza de energía para la casa y yo dije lo tenemos que compartir con los oyentes de Casa Blanca <risa> para terminar con broche de oro esta entrevista
2: divina y yo te cuento el hogar es es una extensión de nosotros, cierto, y cada espacio pues está lleno de memorias, pero pues también entra mucha energía. A veces nosotros también venimos cargados de muchas cositas. A mí me gusta pensar en la limpieza del hogar en términos de los elementos, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, las plantas y los cristales que representan la tierra. Eh, tenemos también los aromas que representan el aire, el agua, la sal, eh, que representan eh, esa, esa fluidez. Hay varias maneras y varias eh, aún muy letos, por llamarlo así, que nos ayudan a proteger la casa. Vamos a empezar con las plantas. La planta de romero, por ejemplo, y eh, la planta de ruda, son plantitas excelentes para tener en la entrada de tu casa. Seguramente has oído que uno hace limpias con romero, el romero es maravilloso para mantener la energía, como tiene esas esporas que, que inhalan y exhalan completamente a través de la hoja, te ayuda a purificar la energía, además huele delicioso. El romero tenerlo... Siempre en la entrada de la casa es fantástico y tener también una rúa. Eh, también un helecho. Mira que en culturas ancestrales nuestras el helecho se usaba como un antídoto, un antídoto a, la, a, a la melancolía, imagínate. Entonces dicen que cuando uno tiene un helecho en la casa se calman los malos eh, sentimientos. Entonces a mí me gusta mucho el helecho particularmente. Y me gusta hacer limpias, yo las hago una vez a la semana religiosamente con salvia blanca. La salvia es una de las plantas medicinales más usadas en la medicina natural. Tu nombre, de hecho, viene de salvario, ¿no?, que significa como curar. Y la salvia la, la puedes comprar, en, la venden como en, en ranitos que tú prendes, ¿verdad?, y ese humo lo vas a pasar por toda la casa, pasando por las esquinas, pasando... Por eh, todas las partes de arriba abajo, y vas a hacer la oración que resuene con tu corazón, ¿no? Que salga la energía mala, que entra energía buena, la haces como por todas las esquinitas de tu casa, eh, una vez a la semana. Ahora, a veces uno entra, a ustedes no les pasa como que entran y sienten como, uy, esta energía aquí está pesadísima. Claro. En esos pasa... momentos, mi corazón, ¿cierto? Total, total. Hay, hay,
0: total, espacios, entonces, hay espacios que un, dan esa vibra total, y otros que dan. Que limpia.
1: Todo lo contrario, claro.
0: De
2: acuerdo, entonces uno se limpia uno, limpias pasando tu salvia por enfrente, la pasas por alrededor de tu cabeza limpiando tu aura, limpiando los pensamientos, la pasas por el lado derecho que es el costado masculino, el costado izquierdo que es el costado eh, femenino, la pasas por atrás que es tu historia, tus memorias, tus ancestros, y limpias, primero te limpias tú y después limpias tu casa. Algo Ay, muy auspicioso también que ayuda muchísimo...
1: Sí. Ani, es que se nos está acabando el tiempo del programa y yo sé que es, esto de estas de estas limpiezas a todos nuestros oyentes les interesa cantidades, así es que vamos a entrevistar a Ani, les prometo que muchas más veces aquí en Casa Blue pero eh, vamos Ajá. a dar sus redes para que puedan eh, tomar nota de todas estas otras limpiezas que podemos hacer y de todos esos consejos fantásticos que da Ani Ferro en sus redes. ¿Cómo son las redes, Ani?
2: Me encuentras en las redes en Instagram como Aniferro, Ferro, que es A-N-N-I-E, Ferro como mi apellido, me encuentras ahí siempre, tengo también un canal de YouTube que se llama Como Los Estudios, I Belong Studio, y ahí también nos puedes encontrar, y Genial. tengo un podcast ahora que se llama Namaste Mi Vida, que está en las plataformas principales.
1: Ani, pues mil gracias por estar aquí en Casablú, de verdad que es un encanto, tenía muchas ganas hace rato de tenerla de invitada aquí en Casablú, así que ya vamos este año chuleando deseos, qué maravilla, mil y mil gracias.